0: 长篇报告文学《高陶事件始末》，作者陶恒生，由世了佛讲。第九章，呃，第五节。说的是太平洋战争中的香港。1 9 4 1年12月7日，星期天清晨，夏威夷当地时间，这是日本未经宣战突袭珍珠港，美国在太平洋地区的主要的海空军基地，损毁美军。军舰18艘，飞机260多架，太平洋战争于是爆发。日本军队于同一时间大举进攻关岛、马尼拉、香港以及东南亚地区、马来亚、新加坡和属东印度群岛（现在的印尼）等地方。12月8日星期一上午，日本轰炸机30多架飞临九龙上空，向启德机场投弹，港九陷入战火。此后每天都有日本飞机凌空投弹或骚扰。香港本无空军，英国方面也未见调度飞机来港应战，以致全港毫无防空能力。以下是十岁的笔者第二天用毛笔写的作文，形容八日早上飞机来袭的情形。在太平洋战争爆发的前几天，好像听说香港将陷入炮火之中。当时我们都没有相信，果然香港之战真的来了。在战争之前，港九已有几次防空演习，但是没有人把它当一回事晚上我们在九龙看见香港还是有人开灯，简直等于不是防空演习一样。十二月八日这天早上，我和弟弟还是同从前一样，一早起来吃了点面包就上学去。我们到了公共汽车站，弟弟看见车子到了，慌得不得了，连忙爬上车子。到了学校，他忽然记起他的书包忘在了车站，于是他又马上搭车回去拿。车开了不久，便听到紧急的警警报声。当然，我们又以为是防空演习呢。但是，为什么没有放空袭警报，就放紧急警报呢？这是我们怀疑的一点。不久，便看见一些飞机，约有三十架。我们还在外面看呢。一会儿，听见许多爆炸声，一架飞机俯冲下来，在不远的地方丢下一颗炸弹。我们定了定神儿，才看见飞机翅膀上有个红点子，原来是日本飞机。于是我们慌慌忙忙跑进教室，机枪声、爆炸声更响。但是我们还不明白是真的是假的，也许是假日本飞机。因为假使是真的，为什么高射炮不打飞机呢？假使是真的，为什么一架飞机也不上空去迎敌呢？报上不是说香港有很多高射炮和战斗机吗？警报还没解除，大哥便来了接我回家，并且说弟弟已经回去了。我们沿路看见倒塌的房子还在冒烟，天上一团团的火药烟，满街都是武装齐备的英国兵士，还有救护车、消防车。呃，铃子当当当的响着，一辆辆的向着启德飞机场驶去。这时我才知道，的确是真的。到家后，弟弟说他上车，车开了一阵，听见警报就停下来了。他一个人便在一棵树下躲着。警报解除后，回到车站，书包已经找不到了。父亲说：“日本人打来了，还上什么学？拿什么书包啊？”弟弟又问：“到底是真的还是假的？”大哥泰来带着晋生回家，一路上只见九龙城方面半边天都是浓烟和火光，连太阳都被遮住。警报还没解除，街上到处是防护人员，行人仍不减少，因为根本没有地方躲。他们靠着墙根底下行走，好不容易回到家里，父亲、母亲正在着急，晋生还在哭着要他书包。父亲说：“日本人打来了，书没得念了。等仗打完了，我给你买新书包。”弟弟才破涕为笑。大哥连忙再找学校接我回家。十点钟，呃警报解除。父亲叫大哥去打听有没有船去澳门或其他地方，结果因为轮渡管制不能过海，无功而返。他在街上听到一些传闻：日本于8日零时起对英美荷三国宣战；第二，日本陆军与英军已在新界开火，启德机场被炸，中航六架及欧亚机一架飞机均毁。九龙城及深水埗被炸，死伤百余人。第四，日机，呃，散画片传单，上面画的日本兵和印度兵握手为礼，表示亲善。原来日本陆军二十三军第三十八师团师团长是佐野忠义中将，三个连队早已在深圳边境集结候命。八日上午，空军只花了五分钟，即将启德机场内的飞机全部炸毁。地面部队立即迅速渡过深圳河，分两路入侵新界。英军司令莫德辟少将立即宣布香港进入战争状态。按照既定计划，由沃里斯准将防守九龙半岛，加拿大呃军劳森准将。固守港岛，皮弗士准将担任总部参谋。街上所有的商店关门歇业，英军的大卡车接连不断的经过弥敦道向前线飞驰，防护团员走来走去，街上行人众多，许多都带行李到，到到处乱撞，惊恐万状啊！满街秩序大乱。下午三点钟左右，又空袭一次，轰炸的声音很近很猛。我们都躲在门洞里，只有那儿没窗户，是全楼中心的地方，比较安全。飞机过后，我们到走廊里张望，九龙城又起大火，黑烟滚滚，燃烧了三个多钟头，到晚上才熄灭。据看门的人说，日机炸了两个塑胶厂。警报解除后，由九龙城向这边来的人更多了，在亚姐老街上形成一条漫长的人流。我们站在走廊上眺望，只见无数的人头在蠕动，像一条长虫爬行似的前进，直到深夜才清静下来。那天晚上，港九的灯火管制异常的好了起来，也不用防空人员严厉的督促了。港九一片漆黑，街上一个人也没有，而且没有一点声音，死一般的寂静。每个人都感到死到临头的恐惧和苦闷。战神降临到香港了、啊。日本穷兵黩武，在中国战场投入数百万大军而无法取胜之际，竟然对英美开战。这个局势对我国显然是极为有利，然而这情况对我们家却是极为不利。我们即将再度面临被日伪特务追捕的日子。父亲对我们说：“我个人是没有办法的了，只有听天由命，等死的日子。但是国家却有救了。”哎呀，我。说实在的啊，我读了这一句话，就是，呃，这个非常的激动，呃，这个爱国至深的这种情怀啊，哎、呃，自己在这个个人的生命安危，在国家这个面前，呃，这个比较他是微不足道，他说是。我没救了，听天由命，等死的日子。国家却有救了，哎，这个民族大义呀、啊！向陶老先生致敬。父亲在《出九龙记》中写道：“十二月八日上午八时，忽听见轰炸的声音，接着是警报。”许多人都以为在演习防空，启德机场受了轰炸，附近一家电影摄影棚烧了。这家电影公司王先生，或许是或许是王元龙，呃，这个王元龙开的，他就住在我的楼下，他一家男女大小二十多人都到对面的山里去躲轰炸。我们家里的人都只在大门后的过道里躲警报，街上所有的店铺闭门不卖东西，菜市场很少有小菜出卖，巴士减少，车上的人拥挤不堪，街车不易顾得，人力车价飞涨，满街都是步行的人，无论有警报没警报，街上的人都是拥挤呀。夜间的灯火管制用不着防空人员严加干涉，自然的好了。港九一片漆黑，街上的人渐渐静了下来。我睡不着，心里想着：港九陷落必不再远，个人必死，国家必兴。这两句话“个人必死，国家必兴”一直都在脑子里盘旋着。心是很安定啊，耳朵里听见有飞机来机场降落，随即飞去。几个小时内，一连有两架飞机来往。我知道重庆有飞机来接重要的人们。